0: Der Titel der Predigt lautet, Glaube auf dem Prüfstand. Und wenn ihr die Predigtserie regelmäßig verfolgt habt, dann wisst ihr jetzt, wo wir angekommen sind. Mose hat gelernt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Mose hat gelernt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Gott kam ihm entgegen, um ihn zu töten und seine Frau Zippura beschnitt dann seinen Sohn und dann sendet Gott Aaron zu Mose und Mose und Aaron heißt es in Kapitel 4, Vers 29 gingen hin zu ihrem Volk in Ägypten und versammelten alle Ältesten der Kinder und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte und er tat die Zeichen vor den Augen Gottes. Und nun denkt man, wenn jetzt Mose und Aaron reingehen zum Pharao, das wird sofort klappen. Gott hat es verheißen, dass das Volk befreit wird, Wir werden dann bei der Lesung gleich eine erstaunliche Entdeckung machen. Das ist so wie bei bestimmten Krankheiten. Menschen werden krank und gehen zum Arzt und bekommen ein Medikament und nach der Verabreichung eines Medikaments gibt es nicht immer sofort eine Heilung, sondern manchmal im Gegenteil, eine sogenannte, ich habe den Begriff vielleicht mal gehört, Erstverschlechterung. Habt ihr das schon mal gehört? Eine Erstverschlechterung. Am dramatischsten teilweise bei Chemotherapien, wenn dann Tumormasse untergeht und der Körper vergiftet wird mit Zellmaterial und auch mit den Medikamenten selbst, geht es den Leuten erstmal sehr schlecht, bevor dann Heilung eintreten kann. Man erhofft sich eine sofortige Befreiung von der Krankheit, man erhofft sich Erlösung, aber es wird erstmal schlechter eine sogenannte Erstverschlechterung. Und das gleiche erleben in unserem Abschnitt heute im fünften Kapitel Mose und das Volk Israel auch. Und um das zu verstehen, was das bedeutet, darum geht es heute in dieser Predigt. Und wir lesen dann den Text. Überschrift der Predigt heißt Glaube auf dem Prüfstand. Und wir lesen dazu Zweite Buch Mose ab Kapitel 5, Vers 1. Und wenn es geht, steht auf dazu. Ich danke dir, Jesus, heute Morgen für dein Wort, dass du uns schenkst. Dein Wort ist immer frisch. Dein Wort ist immer lebendig. Und es richtet genau das aus, wozu du es ausgesandt hast. Dafür bitte ich dich auch heute Morgen. Amen. 2. Mose, Kapitel 5, ab Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, So spricht der Herr, der Gott Israels, Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen drei Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, der bitte uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land, und ihr wollt nur von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen, wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul, darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben, und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich gebe euch kein Stroh mehr, geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharaos über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln, erfüllt wie zuvor. Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen, warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, mach die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, Ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet, Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, Ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao, und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Amen. Nehmt gern Platz. Tja, das ist ein harter Kerl, der Pharao was. Ich lasse sie nicht ziehen. So schnell, so schnell lässt der Feind seine Opfer nicht los. So schnell lässt der Teufel die Sünder nicht los. Da bedarf es einen großen Kampf. Mose wurde also beauftragt, das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Es braucht ein Befreier, das Volk, einen Erlöser. Es kann sich nicht selbst befreien. Und wir schauen heute an, was die Ursache dafür ist, dass es nicht gleich geschieht. Wir schauen uns an die Ursache dafür, dass Mose am Ende sagt, du, hast dein Volk gar nicht errettet. Das machen wir in vier Punkten. Der erste Punkt, wir schauen uns das Versagen von Mose an. Wir schauen uns die angekündigte Konsequenz an. Und dann... Das Thema, was auch der Abschnitt, der auch das Thema der Predigt ist, der Glaube auf dem Prüfstand. Und zum Schluss die Rückkehr zu Gott. Zuallererst das Versagen des Mose. Also, das Volk konnte sich nicht befreien. Gott schickt einen Retter und der erweist sich als ein Rohrkrepierer. Klappt nicht. Zoll braucht ein Befreier, der Befreier kommt und es gelingt nicht gleich beim ersten Mal. Bei uns ist das genauso. Als wir verloren waren und in der Sünde steckten, konnten wir uns auch nicht selbst aus der Sklaverei der Sünde und des Teufels und des Todes befreien. Ja, Wir haben sonst gar nicht mal gemerkt, dass wir das da drin steckten. Vielleicht ist das Leben nicht so bequem, aber so richtig so die, die, die Konsequenz der Hölle bei uns war mir nie richtig bewusst. Auch beim Lesen wurde mir so deutlich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie das Schicksal eines ganzen Volkes und die Lebensqualität über Leben und Tod entschieden wird über Ziegel, die gebrannt werden. Ob man das schafft oder nicht schafft, Das ist nicht furchtbar? Das ist die Sünde, die dahinter steckt. Und wir müssen das verstehen. Was damals historisch einmal wirklich geschah, und wir sehen dann ja, wie das Volk befreit wird, aber wie das jetzt hier losgeht, dieser Kampf, das hat geistliche Bedeutung für uns. Wir sollen lernen, es gibt einen Kampf um unsere Seele. Und Befreiung kommt, wenn der Befreier kommt, der Gottes Wort völlig ausrichtet. Und Mose dient hier als Befreier seines Volkes. Und uns dient er auch als ein Vorbild für den großen Befreier, der noch kommen wird. Wir stehen quasi hier bei Kapitel 5, bei, man kann sagen, Bühne auf, alles auch nur Vorspiel, Akt 1, Befreiung des Volkes. Und Akt 1 könnte man betiteln mit völliges Versagen. Du hast dein Volk gar nicht befreit. Das ist die Frage auch heute Morgen, um die es geht. Können wir, kannst du Gott wirklich vertrauen? Hat er wirklich die Macht, dich zu befreien, von der Klammer des Todes, vom Schrecken der Hölle, von der Sklaverei, der Sünde und des Teufels? Oder ist unser Gott ein Weihnachtsmann, der gar nichts kann? Sind wir einer Lüge aufgesessen? Und unser Glaube gerät immer dann auf den Prüfstand, wenn es schwierig wird. Unser Glaube ist, ist auf dem Prüfstand. Der Glaube des Volkes hier ist auch auf dem Prüfstand. Und das gucken wir uns genau an. Zuerst, wie ich es gesagt habe, ihr habt es selbst mitgelesen gerade eben bei der Lesung, die Dinge, werden sie besser? Mose kommt, geht rein zu Pharao, werden die Dinge besser? Nein, sie werden schlechter. Du willst Jesus nachfolgen, deine Familie will Jesus nachfolgen, aber es wird nicht besser, Statt Harmonie, Streit, Krach. Die Erwartungen von Israel werden überhaupt nicht erfüllt. Und das ist bei uns manchmal auch so und oft so. Wir beten vielleicht, wir beten um dies und das, um Erleichterung bei der Arbeit, um Erleichterung in der Ehe, Krankheit, Finanzen, Kinder, Angehörige, was auch immer vielleicht auch über unsere eigene Sünde, dass wir loskommen von sündigen Verhaltensmustern, dass wir verzweifeln über unsere charakterlichen Defizite und dann geschieht nichts oder es wird sogar noch schlimmer. Und dann gerät dein Glaube in Bedrängnis. Und dann kommen andere vielleicht noch sagen, ja, wenn du nur richtig glauben würdest, aber wenn du, also wenn du richtig glaubst, dann betest du und es ist, erfüllt sich sofort. Aber davon ist in der Bibel nicht die Rede. Ja, Jesus sagt, als der Knabe befreit wurde von seiner Besessenheit, nachdem er vom Berg der Verklärung kam und sie, die Jünger konnten ihn nicht befreien, Jesus macht das mit einem Schnipser, und dann spricht er zu ihnen, dann fragen sie ihn, warum konnten wir das nicht? Und dann sagt Jesus, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Und dann wird gesagt, naja, also wenn du echten Glauben hättest, dann kannst du es genauso machen. Gebäude, vergrößere dich. Sofort, damit wir 500 Leute reinkriegen können. Genauso klein. Hat sie nichts getan. Abgesehen davon, dass wir an kein Magic Gospel glauben, müssen wir das hier richtig verstehen. Nicht jedes Nein oder Nichterhörung meines Gebetes ist Zeichen meines Unglaubens kleine Kinder glauben, dass Papa ihr Papa ist. Und dann kommen sie zu Papa mit drei Jahren. Papi, ich will ein Auto haben, möchte auch Auto fahren. Das, echt, das ist ein Gebet, ne? wenn Kinder mit ihrem Papa reden. Und Papa sagt, nö, nö. Ja, ja, nö, nö. Ja, ja. Und kriegt kein Auto, vielleicht ein Spielzeugauto. <lacht> Aber kriegt kein Auto. Trotzdem ist das Kind das Kind und es glaubt an Papa. Das ist kein Zeichen des Unglaubens, wenn, wenn der Papa jetzt das Gebet nicht erhört. Und wir, wenn wir beten und würden immer die Qualität unseres Glaubens daran bestimmen wollen, nach der Erhörungsrate unserer Gebete, dann müssten wir allesamt verzweifeln. In Jesu Beispiel hier geht es ja primär um die Übereinstimmung unseres Gebetes mit dem Willen Gottes. Das ist die primäre Absicht des Wortes Gottes. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass wir noch Sünder sind. Auch wenn wir zugleich schon durch unseren Glauben gerecht gemacht worden sind, also als Kinder Gottes vor Gott gerecht dastehen, sind wir dennoch Sünder. Und unsere Gebete sind nie vollkommen, nie richtig da ist immer noch, da mischt sich was rein und, und Gott hat den großen Plan. Erst wenn wir im Himmel sind und vervollkommnet worden sind, ich denke, dann werden wir völlig in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes reden und beten. Aber hier sind wir aufgrund unserer alten Natur, die immer noch in uns wohnt, darauf angewiesen, dass Gott uns genau die Gebete erhört, erhört, die mit seinem Willen übereinstimmen und dass wir nicht daran zweifeln. Versagen im Gebet, Unglaube, ist eine Prüfung auch unseres Glaubens, unseres Vertrauens, dass ich trotzdem Papa vertraue, dass er, wenn er mein Gebet nicht erhört, eine gute Absicht mit mir vorhat. Er kennt die Wege besser. Er kennt mein Herz besser. Er kennt meine selbstsüchtigen Neigungen besser. Er hat immer eine gute Absicht. Und Mose fragt am Ende, warum hast du mich gesandt? Warum hast du es nicht gemacht? Und das fragt er natürlich, weil das Volk Gottes nach diesem anfänglichen Enthusiasmus, da kommt der Befreier, der, das geht sofort, brach ihr Glaube gleich zusammen. Wir lernen noch etwas aus den Anfängen wird oft auch gesagt, so die Gemeinde, wir haben ein Evangelium des Sieges. Und wir, wenn wir nur richtig predigen und evangelisieren, dann erobern wir die Welt. Und wenn alle Christen dann, dann kommt, geworden sind, dann kommt Jesus wieder. Es gibt so ein, so ein triumphalistisches Evangelium, dass die Gemeinde eigentlich nur im Triumphzug unter, unterwegs sein müsste und alles würde sofort wunderbar werden dass ganze Städte transformiert werden, wenn man nur richtig betet und siebenmal um die Stadt herumgeht und Öl auf die Straßen versprüht. Und was weiß ich noch für merkwürdige Auswüchse. Aber die Gemeinde ist nicht im Triumphzug unterwegs. Ich meine, Jesus starb am Kreuz. Apostelschichte 14, 22 da wurden die Seelen der Jünger gestärkt und sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Die Bibel bezeugt, es wird immer schlimmer in der Welt. Und der Glaube wird abnehmen, die Liebe in vielen erkalten. Daher auch gleich heute Morgen. Wenn du in Not bist und denkst, Gott ist nicht da und er hört deine Gebete nicht und alles ist so schwierig und dauert so lange und du hast keine Freunde und kein Auto und kein Geld und sei unbeirrt, folge Jesus nach. Schau auf ihn, er bringt dich sicher ans Ziel, durch deine Drangsale, durch deine Bedrängnisse. Und jetzt gucken wir uns genau an, den ersten, wir sind noch beim ersten Punkt, das Versagen des Mose. Das beinhaltet die Verse 1 bis 3. Mose dachte vielleicht nach seinem ersten Desaster, dass er nun endlich auf der Seite des Siegers stünde. Was war das erste Desaster von Mose? Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 2, Vers 12. Was hat Mose da gemacht? Da lesen wir es oben. Er schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Er hatte zuvor gesehen, dass dieser Ägypter anscheinend sein Volk quälte und schlug und drangsalierte. Und er ermordete ihn, verscharrte ihn im Sand. Es kam aber vor dem Pharao und Mose musste fliehen. Aus dem Land heraus ins Land Midian. Und dann begann die ganze Geschichte mit Jethro, seinem Schwiegervater und so weiter. Das war... Fail number one, Versagen Nummer eins. Und jetzt erlebt Mose gleich zu Anfang seines neuen Auftrags ein zweites Desaster. Anstatt dass das Volk sofort befreit wird, wird es noch schlimmer. Und das Volk droht vom Glauben sogar abzufallen, Mose und Aaron zu verwerfen, Gott zu verwerfen. Woran lag das? Wir lernen jetzt, dass Mose nicht genau zuhörte, was Gott ihm aufgetragen hatte, was er dem Pharao wirklich Wort für Wort sagen sollte. Mose versagen, dem Wort aufmerksam zuzuhören, führte zu einem fünffachen Versagen darin, dem Wort Gottes genau zu gehorchen. Das Erste ist, Mose besuchte den Pharao mit der falschen Gesandtschaft. Das gucken wir uns an. Was hat Gott gesagt? was Mose tun soll. So, das ist Kapitel 3, Vers 18. Wenn sie auf dich hören, das Volk, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen. Du, damit ist auch Aaron gemeint natürlich, weil die ein Team waren und die Ältesten von Israel. Was macht aber Mose? Das lesen wir jetzt in Kapitel 5, Vers 1. Danach, nach dem Gespräch mit dem Volk, gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao. Merkt ihr was? Da fehlen die Ältesten. Vielleicht waren sie gerade auf Toilette, anders beschäftigt. Oder, wie ich vermute, haben Mose und Aaron gedacht, die brauchen wir nicht. So eine Art Selbstherrlichkeit. Und damit ist gleich die Sache verratzt. Wie beim Geschäftsgespräch. Wenn du ein Produkt verkaufen willst und sagst gleich zu Anfang einen falschen Satz oder der Einstieg ist verkehrt. Geschäft, du kannst auch so lange reden, wie du willst, Geschäft ist gelaufen. Die falsche Gesandtschaft, der falsche Einstieg. Der falsche Beginn. Das zweite ist, Mose benutzt nicht die exakten Worte Gottes. Was sollte denn Aaron durch Mose dem Pharao sagen? Er sollte ihm sagen, das lesen wir wieder in Kapitel 3, Vers 18, und du sollst zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer. Gott sagt nicht was anderes, er sagt, der Gott der Hebräer. Aber Mose macht es anders. Er macht es nationalistisch. Er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist ein, ein nationalistischer Anspruch, der daraus wird. Drittens benutzt Mose weiterhin nicht die exakten Worte. Denn was hat Gott Mose gesagt, wie er es genau sagen soll, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Ich sage das deswegen noch, ich, wir kommen gleich zu einem anderen Vers, Vers 3. Mose sagt das gleich noch, aber nicht zu Anfang. Wie schon gesagt, die ersten Worte sind entscheidend. Der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Aber Mose sagt in 5 Vers 1, so spricht der Herr. Anstatt dass er auf die Begegnung mit Gott hinweist, kommt er gleich mit, mit einem autoritativen Ausspruch von Gott. So spricht er, hat Gott gar nicht gemacht. Und dann letztens die falsche Bitte. Was sollte Mose sagen? Wieder Kapitel 3, Vers 18. So lass uns nun drei Tage reisen, weit in die Wüste gehen damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Das sollte, das war das, was Mose sagen sollte. Und Mose sagt aber, lass mein Volk ziehen, let my people go. Statt einer gemäßigten Bitte, einer diplomatischen Bitte, einer respektvollen, Bitte, stellt sich Mose selbst über den Pharao und macht aus einer Bitte, die inhaltlich und zeitlich von Gott begrenzt wurde, ein totales nationales Emanzipationsanliegen. Lasst mein Volk ziehen. Und dann könnte man natürlich zu Mose Ehrenrettung hinzufügen, dass ein Vers 3 sich besinnt, und sagt, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, auf einmal wiederholt er dann doch in Vers 3, müsst ihr in die Bibel gucken, das habe ich jetzt nicht auf Folie, die Formulierung Gottes, aber er fügt dann am Ende der korrekten Formulierung Drohungen hinzu. Er sagt dann nämlich in Vers 3, Kapitel 5, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. hat Gott gar nicht gesagt. Er, setzt, also er überhebt sich über... Pharao, er macht einen totalitären, nationalen Anspruch und fügt noch so Erpresserische drum. Wenn du das nicht machst, dann, dann bringt uns Gott um. Also, er stößt Pharao völlig vor dem Kopf und macht ihn sich und macht sich auch äh, zum Feind und damit wird, er auch, wird der Pharao auch zum Feind des Volkes. Aber wir wissen, Gott benutzt souverän die Missachtung der Worte Gottes, die allein Mose zuzuschreiben ist, um genau das natürlich zu erreichen, was Gott vorhat. Das Herz des Pharao soll sich verhärten. Das ist ja das, was Gott angekündigt hat. Dann kann man natürlich sagen, ja dann, ja dann kann ja Mose weiter sündigen. Dann, dann ist es, dient es ja gerade so dem Plan Gottes. Nein, nein, nein. Also eine echte Sünde und hat echte Konsequenzen wie Paulus auch sagt, sondern also können wir ihn fort noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird. Das sei ferne. Das ist echte Schuld und hat echte Konsequenzen. Dass Gott seinen Plan durchführt, ist allein seiner Souveränität äh, zuzuschreiben. Punkt 2. Wir hatten gesehen das Versagen des Mose. Jetzt kommt die angekündigte Konsequenz. Was war die angekündigte Konsequenz? Dass der Pharao sein Herz verhärten wird. Also Israel merkt, es wird jetzt schlimm. Und dann reden sie mit Mose, als die ganze Sache schon durch ist mit den Ziegeln und es immer schlimmer geworden ist, ganz bei Vers 21 und sagen, der Herr sehe auf euch, Mose und Aaron, und richte es, dass ihr uns verhaft gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Diese Aussage ist völlig richtig, denn sie erkennen, die Aufseher des Volkes Gottes, dass hier Mose und Aaron etwas gemacht haben, was dazu geführt hat, dass sie jetzt in Gefahr sind, umgebracht zu werden. Aber eigentlich beschreibt sie auch, was das Volk eigentlich richtigerweise hätte erwarten sollen. Das Volk hätte erwarten sollen, dass wenn Mose kommt, ja das Herz des Pharaos sich verhärtet. Warum? Das hatte Gott ja so gesagt. Wenn ihr einmal, es ist ganz gut auf die Folien oben zu schauen, vielleicht könnt ihr gar nicht so schnell blättern. In Kapitel 4, Vers 30 bis 31, also unmittelbar die letzten Verse, bevor unser Kapitel anfängt, da heißt es, und Aaron, redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und dann, da glaubte das Volk. Das Volk hörte und glaubte dem Aaron. Und damit ist auch klar, dass die Worte, die Aaron wiedergab, alle Worte, folgende Worte beinhalten würde. Nämlich Kapitel 3, Vers 19. Ich weiß, sagt Gott, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand. Also gar keine Überraschung. Mose geht zum Pharao rein. Egal, er macht jetzt alles falsch. Aber der Pharao verhärtet sein Herz. Es wird noch schlimmer. Keine Überraschung. Das ist genau die angekündigte Konsequenz. Und Mose hat es noch klarer gesagt, vielmehr Gott, in Kapitel 4, Vers 21. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Noch einmal, sie werden nicht ziehen. Aus dem Land Ägypten. Ja, was dachte denn das Volk? Was ein hartes Herz, wie es der Pharao schon hatte, mit ihnen tun wird, wenn es noch härter wird, dass sie ihnen Blumen auf den Weg streut. Ja, da könnt ihr gehen. Nein, natürlich nicht. Sie glaubten dem Aaron. Sie hörten zu, aber sie haben nicht richtig nachgedacht. Man könnte auch sagen, sie haben eine selektive Wahrnehmung gehabt. Sie haben nur die gute Nachricht gehört. Oh, wir werden befreit. Sie haben nur das gehört. Wir werden befreit. Komm zu Jesus und dir geht es gut. Komm zu Jesus und du wirst nie mehr krank. Komm zu Jesus und du wirst noch glücklicher, als du jetzt bist. Komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und das Leben ist eitel Sonnenschein. Dieses Love-Gospel und Wohlstands-Gospel gibt es nicht in der Bibel. Den Leuten nur die gute Nachrichten zu erzählen, ja, Jesus ist wirklich der Messias. Er ist der Befreier von Sünde und Schuld. ist nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist die, dass wir sterben müssen am Kreuz. Dass wir uns zu Knie beugen müssen, dass wir zum Tod verurteilte Sünder sind. Und sonst gibt es gar keine Errettung. Die Wurzel aller Desaster im Christenleben, auch in deinem. Dein Versagen besteht darin, dass du hörst und vielleicht sogar glaubst, aber nicht das tust, was Gottes Wort sagt. Kommst vielleicht nicht zum Gottesdienst. Keine Ahnung. ist bei jedem was anderes. Glauben und Hören reicht nicht aus. Wir haben gesehen, das Versagen des Mose, die angekündigte Konsequenz und jetzt kommt der Glaube, jetzt wird der Glaube auf den Prüfstand gestellt. Und das ist bei uns genauso. Es ist so schlimm geworden, dass die Kinder Israels und die Aufseher der Kinder Israels schreien. Wohin schreien sie? Zu Gott? Nein. Vers 15. Sie schreien zum Pharao. Und wer geht hin zum Pharao? Etwa Mose und Aaron, weil sie es verbockt haben? Nein, die Aufseher Israels gehen hin. Das sind nicht die Treiber. Es wurde unterschiedlich zwischen Treiber und Aufseher. Das sind, das sind Leute aus dem Volk selbst. Und die schreien zum Pharao. Mose und Aaron haben sich verkrümelt. Der Glaube des Volkes geriet unter Beschuss. Auch der Glaube von Mose und Aaron. Wie, woher kam das, dass ihr Glaube so zusammenbrach? Ganz einfach, weil ihr Glaube nicht gefestigt war. Ihr Glaube mit dem Befreier, der kommt und sie sofort errettet, das war so ein, so ein Strohfeuer. Wisst ihr, was ein Strohfeuer ist? Habt ihr schon mal einen Strohhaufen brennen sehen? Ne, zumindest an, sofort brennt es lichterloh und fünf Stunden später ist alles weg. Mit diesem ungefestigten Glauben wären sie in der Wüste im, beim Auszug sofort gescheitert. Und es gab da Schwierigkeiten mehr als genug, wie wir sehen. Im Gleichnis vom Saatkorn, Markus 4, Verse 16 bis 17, sagt Jesus bei diesem vierfachen Ackerfeld Folgendes. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das Wort, der Same ist das Wort, und jetzt wird es auf steinigen Boden gesät, das sind die Menschen, die, ich habe das Wort Menschen jetzt ergänzt, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Halleluja! Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Könnte man sich die Frage, Frage stellen, hat hier, hat hier Mose auf steinigen Boden gesät? Vielleicht. Nicht auszuschließen. Aber es geht hier um ein Prinzip. Das Prinzip lautet folgendermaßen. Es gibt keinen ungetesteten Glauben. Unser Glaube muss getestet werden. Dein Glaube muss geprüft, gehärtet, gereinigt werden. Dein Glaube soll wachsen, kräftig werden, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, dessen Wurzeln tief greifen und trinken aus der Tiefe, am Bach gepflanzt, das Wasser des Wortes, damit deine Blätter Immer grün bleiben, auch in der Wüste. Es gibt keinen ungetesteten Glauben. Das sehen wir auch ganz oft, wenn es um Bekehrung geht. Dann, nach einer Predigt, dann kommen die Leute manchmal mit und weinen. Und ja, ich glaube an Jesus. Oh, wie schön. Und ja, und ich bin so, ja, ich brauche Jesus, ich brauche Jesus. Und dann kommen sie ein paar Mal in Gottesdienst und puff, kommen die nicht mehr oh, ich habe gerade so einen Stress und äh, ich muss zum Fußball und ich kann nicht mehr zum Gottesdienst und die Arbeit ist so schwer ich habe auch keine Lust so richtig und ach, das gefällt mir sowieso so alles nicht und ach, ich soll Vorbild sein und ich, äh, mein Glaube, nee, 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 ich kann jetzt gerade nicht. Und dann war es das. Und das ist so, als würdest du mit einer Nadel in einen Luftballon stechen. Pong! Und was bleibt übrig? Heiße Luft. Ja, ich könnte jetzt sagen, habe ich vorhin auch gesagt, Gott will nicht, dass wir einen Platten bekommen. Ich weiß nicht, ich würde das jetzt zurücknehmen, diese Aussage, die ich gerade in der Pause nachgedacht habe. Ich denke, unser Glaube kriegt ab und zu mal einen Platten. Aber dann heißt es nicht, dass wir an der Straße, an Straßenrand Straße ran sitzen und oh, hm, das Auto ist schuld, der Reifen ist schuld, die Werkstatt ist schuld, die Straße ist schuld, Gott ist schuld, sondern muss ich um Hilfe bitten. Anhalt mitnehmen lassen, ADAC anrufen, Reifen reparieren, weiterfahren. Und das macht einen stark. Das ist eine Prüfung. Unser Glaube muss getestet werden. Der Glaube wird hier beim Volk Israel auf den Prüfstand gestellt. Woran, woran, erkennst du echt, woran erkennt man echten Glauben? Woran erkennst du echten Glauben? Auch bei dir selbst lebendigen Glauben, nicht toten Glauben. Und da muss ich selbst immer auch vorsichtig sein bei mir, denn ich bin auch gern jemand, der schnell jammert, wenn es schwierig wird. Das <lacht> ist völlig normal, weil ich bin ja noch ein Sünder. Aber es ist eine große Hilfe, dann zu wissen, woher Hilfe kommt. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 14, darum danken wir auch Gott unablässig dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn, nun kommt die Begründung, die Begründung, denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil, und das ist jetzt der Beweis dafür, dass sie, Errettet sind, dass sie echten Glauben haben, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Leid. Unser Glaube wird durch Leid und Schwierigkeiten getestet. Du wirst aus deinem Land verjagt und kannst nicht zurück. Leid entsteht. Und nun ist Gott dabei, dein Glaube, dein Glauben zu festigen. Warum ist das so? Warum benutzt Gott Leid und Schwierigkeiten und Drangsal als Mittel, um unseren Glauben zu testen? Warum ist das so? Was meint ihr? Weil wir sind hier nicht in der Schule mit melden und so, weil Sünde nicht leicht besiegt wird. Sünde wird nicht leicht besiegt. Das ist nicht mal so eine Fliege an der Wand, die du mit einer Fliegenklatsche platt machen kannst. Bei der Sünde hast du es mit deinem eigenen bösen Herzen und mit dem Satan zu tun, mit dem, mit dem Vater aller Lüge, mit dem, mit dem Verkläger. Du hast es vor allem mit Gott zu tun der gerecht und heilig ist, der den nicht lassen kann in den Himmel, wenn wir nicht wirklich gereinigt worden sind, wenn nicht unsere Schuld wirklich bezahlt worden ist. Sünde ist der Leute. Verderben, sagt die Schrift. Die wird nicht so leicht besiegt. Der Hebräer-Schreiber formuliert das so, Hebräer 12, ihr habt, noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wenn wir die Sünde verniedlichen, sind wir sofort auf dem Holzweg. Und ihr habt das Trostwort vergessen. Das sollte man dick unterstreichen hier oben an der Wand. Trostwort. Es ist ein Wort des Trostes für dich, welches das zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Auch mit dieser Predigt werden wir gezüchtigt. Auch mit dieser Predigt werde ich gezüchtigt. Und Rebellion im Herzen sieht immer so aus. Na, Das sehe ich aber anders. Muss, äußerlich sieht man das gar nicht. Aber innerlich vielleicht. Ist es so. Sünde wird nicht so leicht besiegt. Mein böses Herz ändert sich nicht so schnell. Gott liebt sein Volk und er liebt seine Gemeinde. Aber wir müssen noch erzogen werden in der Gnade, damit der Glaube fest und echt wird. Unser Glaube muss wie Gold gereinigt werden. In 1. Petrus 1, Vers 6-7 bis Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Das Volk Gottes musste nur in bei, als, als Mose kam, eine kurze Zeit traurig sein. Vielleicht ein paar Wochen. Bei uns kann es manchmal vielleicht ein Leben lang gehen. Bis Jesus wiederkommt. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Prüfungen und Leid, dienen dem Wachstum im Glauben und in der Reife. Wir sollen reife Christen werden und keine Kinder, die von nichts eine Ahnung haben. Der Kobus sagt das so. Meine Brüder, achtet es zu lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Denn ihr wisst ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ausharren ist eine Gnadengabe Gottes. Und die Frucht wächst, indem der Geist uns das zeigt, wie herrlich Gott ist. Und wir haaren aus, nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir als Kinder Gottes von Gott die Kraft zum Ausharren bekommen. Das ist wunderbar im Leid Hiob, Satan spottete vor Gott dass, Gott, dem dass Gott, dass Hiob ja nur glaubt, weil das Leben so leicht ist. Wenn das Leben leicht ist, dann glauben alle an Gott. Ja, der liebe Gott, heißt es dann. Der liebe Gott ist nicht der Gott der Bibel. Und was sagt Satan? Strecke doch einmal deine Hand aus. Und taste alles an, was Hiob hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Hiob 1, 10 bis 11. Mal gucken, wie das Volk Gottes reagiert, wenn sie noch mehr Ziegel machen müssen. Die werden ihr ins Gesicht absagen. Das ist die Gefahr. Aber Hiob erkennt dann in Kapitel 23, Vers 10, ja, ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Wenn also Gottes Wort in dein Herz und dein Leben kommt, dann sei sicher, Gott sendet dir Prüfungen und Anfechtungen, damit du geistlich wächst und Christus ähnlicher wirst. Darum geht es. Du sollst Christus ähnlicher werden. Darum geht es. Du sollst Christus ähnlicher werden. Und das können wir alle verstehen. Das kann ein Anfänger im Glauben verstehen wie ein reifer Christen. Es gilt für beide gleichermaßen. Sonntags sagen wir häufig, ja, ich glaube an Gott. Du bist im Gottesdienst, ja, ich bin so emotional aufgewühlt, ich glaube. Und Montag, wie sieht es morgen aus? Da denken viele, und das ist auch meine Gefahr, Gott ist alles, nur nicht allmächtig. Und deswegen sind uns diese Dinge geschrieben. Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns darauf vorzubereiten. Diese Dinge sind uns, wie Paulus im 1. Korinther 10 sagt, zum Vorbild geschrieben und auch zum Vorbild geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, auch hier, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also das Versagen von Mose und Aaron Scheint vollkommen zu sein und sie stehen, die Situation ist wunderbar beschrieben hier in Vers 20, Kapitel 5. Als die Aufseher von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an. Ich weiß nicht, wo die da standen. Die dort standen und auf sie warteten. Also Mose und Aaron standen, ich denke, wie die begossenen Pudel. Völlig saft und kraftlos. Ohne Schutz, alles war kaputt und jetzt treffen sie auch noch schwere Vorwürfe. Schwerste Vorwürfe, die jeden Gemeindeleiter zum Fort, sofort zum Aufgeben veranlasst hätten. Was sagen wir, haben es schon gelesen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt. Ihr habt ihnen das Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. Da würde ich dann sagen, so als Gemeindeleiter, ja, okay, wenn ihr das so seht, naja, es war ein Versuch wert, hat eben nicht geklappt, machen wir die Tür dicht. Gemeinde zu, macht man weiter Ziegel und so. Gott schickt schon einen anderen Retter. Sorry. Das ist ein schwerer Vorwurf. Weil sie glaubten und hörten, aber nicht das taten, was Gott, das Wort Gottes sagte. Und Mose und Aaron sind mit einbezogen. So, wir haben betrachtet, das erste Versagen von Mose bestand darin, Einfach loszulegen, sich von Gott und niemandem was sagen, sagen zu lassen und er erschlug einen Ägypter. Das zweite Versagen bestand darin, das Wort Gottes zu besitzen, aber ihm nicht zu gehören. Wir haben diese ersten drei Punkte uns jetzt angeguckt und jetzt kommt der letzte Punkt. Rückkehr zu Gott. Was ist jetzt das Beste, was Mose tun kann? Wieder abhauen? Nein. Das wäre leicht. Er tut das, was am schwierigsten ist. Und jetzt sehen wir, dass in Mose sich was geändert hat. Er kehrt zurück zu Gott. Nur wenige wünschen sich Versagen. Wer wünscht sich schon Versagen? Und noch weniger leicht ist, es Versagen zuzugeben. Der einfachere Weg besteht darin, wenn du versagt hast, man schmollt. Oh. Man geht in die Ecke, jammert, so das mache ich auch ganz gerne, dann erzählt man sich selbst, was für ein mieses Leben das ist und wie unfair wir behandelt wurden, dass der Reifen platzt, ist unfair. Die Schwierigkeiten habe ich nicht verdient. Ich habe mein Bestes gegeben, hat doch nicht gereicht, das ist unfair. Immer läuft alles schief bei mir. Und dann ist der Glaube auch nicht mehr viel wert, man lässt Gott fallen, die Gemeinde, meidet die Gemeinde, und dabei ist es mein Herz gewesen. Das ist in meinem Herz, diese ganze Aufruhr. Aber Mose macht das nicht. Er nimmt nicht den Weg des Selbstmitleids und Rumgejammeres und rennt auch nicht weg. Er geht zurück zu Gott, in seine Gegenwart. Er will einen neuen Versuch starten, Restart, geht zurück auf Los und zieht 2.000 Euro ein. Mose ist hier unser Vorbild, ein Beispiel für uns. Er ist innerlich gewachsen. Beim ersten Versagen damals rannte er davon. Jetzt rennt er zu Gott. Aber er stellt ihm eine Frage im Vers 22. Da wandte sich Mose an den Herrn. Richtige Adresse. Richtige Adresse. Er wendet sich nicht an den Pharao. Er geht nicht nur hinein. Er wendet sich an den Herrn. Und er spricht Herr. Warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Eine theologisch schwierige Frage. Wie kann man Gott die Schuld geben und gleichzeitig ihm vertrauen? Versteht ihr das Problem? Du kannst nicht Gott beschuldigen und ihm gleichzeitig vertrauen. Entweder gibst du ihm die Schuld, dann vertraust du ihm nicht mehr. Oder du vertraust ihm, dann gibst du ihm nicht die Schuld. Aber unser Herz ist in einer Schwierigkeit. Denn wir lesen auch, wie der eine Vater des besessenen Jungen sagte zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In unserem Herzen, das noch nicht völlig vollkommen ist, mischen sich Unglaube und Glauben. Und so können wir es tatsächlich tun, dass wir Gott fragen, wie kannst du nur, aber gleichzeitig vertraust du ihm. Selbst in Krisen, ist es doch so, wenn du, jemand, wenn du jemanden hast, der in einer Schwierigkeit ist, dann gehst du doch hin und ermutigst dein Geschwisterkind darin, dass du aus der Bibel es ermutigst, Gott ist da. Und er hilft und sieht und liebt, auch jetzt. Wir sind immer versucht zu denken, dass Gott wie Baal ist. Kennt ihr Baal aus der Bibel? So ein furchtbarer Götze. Ein Gott, der nie da ist, wenn wir ihn wirklich brauchen. Als es nun Mittag war, 1. Könige 18, 27, spottete Elia über sie, das sind die Baal-Verehrer und sprach, Baal kam nämlich nicht, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Das ist ein Götze, der nichts kann. Aber unser Gott ist lebendig und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und er führt alle seine Absichten aus. Letzte Predigt haben wir auch gehört. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch wenn es äußerlich durch die Hände von Sündern schreckliche Dinge sein mögen, die dich betreffen, wo du gar keine Schuld hast äußerlich oder wenn es Unfälle sind, Krankheiten, Naturkatastrophen, Immer führt Gott gute Pläne aus in deinem Leben. Warum ist das so? Weil es etwas gibt, was noch viel schrecklicher ist, nämlich die Konsequenz der Sünde. Und das ist der ewige Tod und die Verdammnis. Gott darf das tun, um durch Leid Seelen zu retten. Was war denn die schrecklichste Tat, das Schrecklichste, was jemals auf dieser Welt passiert ist? Was war das Schrecklichste, was jemals auf dieser Welt passiert ist? Die Kreuzigung Jesu. Das war das Schrecklichste überhaupt. Und selbst da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 23, Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Es war also Gottes Ratschluss und Vorsehung. Dass das, der liebste Sohn Gottes, unser Retter und Erlöser, am Kreuz sterben musste. Und das geschah weswegen? Zu unserem Besten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles, was Gott also tut, Leid, Krankheit, Schwierigkeiten, Drangsal, Erstverschlechterung, dient zum Besten derer, die ihn lieben. Deswegen auch heute Morgen, dein Glaube ist immer auf dem Prüfstand. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, dein Glaube ist immer auf dem Prüfstand. Aber wir wachsen. Unser Glaube muss auf dem Prüfstand sein. Warum? Weil die Sünde in uns, in diesem Leben nie verschwinden wird. Wir sind Sünder und Heilige zugleich. Unser Stolz, unsere Selbstherrlichkeit, wie bei Mose und jeder hat da seine eigenen Sachen. Unser, unser alter Mensch, unser alter Adam, so kann man das nennen, muss täglich sterben. Und wir dürfen Christus vertrauen. Er hat sich für uns niederwerfen lassen. Er hat sich für uns tottrampeln lassen. Er hat sich aufgerieben am Kreuz. Er hat sich für uns in den Tod gegeben, damit wir nicht für unsere Sünde in der Verdammnis der Hölle bezahlen müssten. Ist das nicht wunderbar? Mose ging in die Höhle des Löwen zum Pharao. Als schwacher Mensch. Und er versagte, weil er nicht vollkommen das Wort Gottes ausrichten konnte. Da waren viele Dinge in ihm, die, die, wo er drüber stolperte. Mose ging hinein und versagte. Und versagte auch später. Diese alte Eigenart kommt immer wieder zum Vorschein, wo man mit dem Stock gegen den Felsen haut. Und Jesus ging auch in die Höhle des Löwen. Direkt am Kreuz. Das war eine richtige Schlacht. Und was wie Versagen aussah am Kreuz, das war der vollkommene Sieg über Tod, Teufel und Hölle, weil er für mich starb. Man könnte auch sagen, Jesus ist der bessere Mose. Was Mose nicht konnte als Vorbild, als Schatten auf Jesus, auf Jesus, das konnte Jesus tun. Jesus war nämlich vollkommen gehorsam. Er richtete das Wort Gottes völlig aus. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann mich einer Sünde sein. Er versagte nicht. Er versagte für mich nicht. Und wenn ich versage, dann vergibt er mir und hilft mir, damit ich weniger Sünde, sündige, damit ich wachsen darf in der Liebe, in der Gnade, damit ich wachsen darf im Ausharren, damit ich ihm ähnlicher werde. Und das erkannte auch Mose und kehrte zu Gott um. Was war die Folge? Gleich in Kapitel 6, Vers 1, und ich will das jetzt nicht zu weit vorwegnehmen, weil die nächste Predigt geht da ja weiter, da sprach der Herr zu Mose, siehst du, nun spricht der Herr zu Mose. Nun, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Was wollte Gott tun? Eine große Erlösung schaffen für sein Volk. Und es gibt eine bessere, ewige Erlösung jetzt durch Jesus für jeden, der an ihn glaubt. Das wurde durch Jesu vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber bewirkt. Mose-Gehorsam Mose gehorsam war unvollkommen. Dein Gehorsam ist auch unvollkommen. Aber Jesu-Gehorsam für dich, der ist vollkommen. Ihm kannst du vertrauen. Er starb an unserer Stadt. Das Volk und Mose zweifelten an Gott. Manchmal tun wir das auch. Aber denk dran, Jesus hat sein, seine Liebe und seine Gottheit und sein Erlösungswerk ein für alle Mal am Kreuz durch seinen Sünnetod bewiesen und dass er auferstanden ist von den Toten. Auch wenn wir untreu sind, so ist er doch treu. Das lernen wir, drei kurze Punkte. Nimm Gottes Wort vollkommen ernst. Dreh es nicht rum. Wende nicht dein Gefühl auf das Wort an. Wende das Wort auf dein Gefühl an. Zweitens, höre und glaube, sehr gut, aber tu auch das Richtige. Drittens, harre aus im Leid, wenn die Konsequenzen von Sünde dich treffen und geh dann zu Jesus. Und dann handelt Gott an unseren Herzen und macht uns Jesus ähnlicher. Amen.